0: ¿Sabías que puedes ser el más devoto de los cristianos y no tener pasión por el Señor? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga. Te hablo tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo. ¿Saben? Devoción y pasión no es lo mismo. Uno puede ser completamente devoto trabajos que uno realiza, acciones que uno lleva a cabo rutinariamente. Uno puede tener devoción a rutinas de ejercicio, a una dieta, y no necesariamente estar apasionado por la misma. Créanme que las dietas no siempre producen pasión. Y en cuestión del trabajo, tú puedes ser la persona más devota a tu trabajo, pero tal vez lo haces por un sentido de responsabilidad. Este domingo que transcurrió, el pastor MJ, el pastor Mr. Nesquilin Hijo, nos llevaba en una predicación basada en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y ese capítulo 2 comienza con una carta dirigida a una iglesia, a un grupo de cristianos localizados en ese tiempo, en el tiempo en que se escribe esta carta, localizados en, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y esa, en esa carta el Señor le habla a esa iglesia, le dice, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia. Así que esto es una iglesia, esto es un grupo de cristianos que trabaja, trabaja para el Señor y que no son holgazanes, no son vagos, como decimos en Puerto Rico, trabajan arduamente, son fajones, como decimos aquí en, en Borinquen, y paciencia, sí, que son gente que tiene la virtud de la paciencia, y que no puede soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que esto es un grupo de cristianos que tiene buen juicio, que tiene un, un, una brújula moral, eh, un valor moral bastante bien establecido, Saben distinguir entre el bien y el mal, y no solamente eso, saben distinguir entre el cristianismo verdadero y el cristianismo falso, hasta el punto de que pueden exhibir aquellas personas que se dicen ser eh, cristianos o creyentes o hasta maestros de la palabra, y no lo son. Así que esto es una iglesia que, que para todos los efectos visto desde afuera tiene de todas las condecoraciones para ser la mejor iglesia de su tiempo. Tiene la devoción completamente eh, a, en A en la calificación de A y sin embargo vean lo que pasa en el versículo 3 vuelve y sigue abundando dice que no solamente es que tienen una excelente rutina de trabajo de moral y de ética es que también han sufrido y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero y miren qué, qué increíble o sea dicen que que la devoción de ellos la, la tienen hasta bien centrada o sea están devotos al Señor, no están trabajando para su propio beneficio. Son cristianos que, que laboran para el reino del Señor y lo hacen porque creen eh, realmente que están agradando al Señor al hacerlo. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que por amor de mi nombre. Y sin embargo, todo eso lo pueden hacer, pero mire lo que dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es curioso, Pastor MJ decía que nadie se le pierde el primer amor como a mí se me pueden perder las llaves o como se me extravía este, el, un, un trabajo que tenía que realizar, se me extravía el, un papel importante o se me extravía un dinero. No, no, es que lo dejé, lo abandoné, lo puse en, en la mesa y no lo, me lo llevé conmigo. Lo dejé en, en una recámara, en un cuarto, en la cama, en el lavamanos y no me lo trae, lo dejé. Y eso es, es importantísimo ese detalle, pues el, asuntos como lo que es nuestro amor por el Señor, eh, no se pierden como alguien puede perder un objeto. No salen de nuestro corazón por un descuido, eh, salen de nuestro corazón porque hubo una decisión en cierto momento de no querer tenerla con nosotros. Hemos dejado el primer amor eh, y es sorprendente que entonces una iglesia... Con tan buen track record, como dicen en inglés, con un tremendo historial de trabajo, de servicio, de ética, de, de evaluación, de brújula moral, de, de sentido de responsabilidad. Eh, miren, hasta un excelente trabajo para, para discernir entre lo que es bueno y malo, entre lo que es real y lo que no es real, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Con todo y eso. Son una iglesia que han sufrido, que, las han, que han pasado ¿verdad? situaciones difíciles como cristianos y que hacen las cosas eh, por amor al Señor y sin embargo han perdido su amor por Él. Qué curioso es eso, ¿no es así? Que yo haga las cosas por amor a Dios y sin embargo no tengo amor por Él. Yo no sé si tú te has sentido en esos zapatos. A veces el cristianismo, especialmente en este 2021, puede ser tan rutinario. Un cristianismo de domingo o de lunes o de los ensayos. Un cristianismo de planificar, planificar actividades, asegurarse que todo quede bien. Y lo hacemos porque queremos agradar al Señor. O sea, nadie, nadie pone en duda que las intenciones son las correctas. Y sin embargo, con todo y eso, ¿cuántas veces hemos visto cristianos y cristianas que se han descarriado? Que ya no sirven con nosotros ni adoran con nosotros. Y que hubo un tiempo en que no era que asistían a la iglesia, es que eran líderes. Es que colaboraba mano a mano con nosotros. Es que hacían las cosas para agradar al Señor, pero poco a poco fueron perdiendo la pasión por Él, el amor por Él. Y es que definitivamente, así como no es lo mismo devoción como pasión, no es lo mismo buscar aprobación que tener amor. Y a Dios hay que amarlo. <ríe> no sé de qué otra manera poder decirte lo amado hermano y hermana que me escuchas. Dios está buscando nuestro amor no que nosotros podamos conseguir su aprobación. Dios no quiere estar contento con nosotros. Dios quiere tener nuestro corazón en sus manos para poder darnos a cambio amor. Y, y, y Dios lo está haciendo. Lo increíble del amor del Señor es que todos los días aún la persona que más ignora a Dios recibe su amor en la vida que le concede, recibe su amor en la misericordia que le otorga. Y sin embargo, pues la pregunta sigue latente. ¿Es posible poder hacer cosas para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el reino de Dios, para buscar por amor a Dios y aún así no amarle? Esta palabra dice que sí, que lamentablemente es así. Y es una realidad eh, bien moderna, ¿no es así? Eh, parecería ser que esta carta se escribió en la iglesia de, de este siglo moderno, donde constantemente eh, planificamos, y llevamos a cabo cultos y dirigimos devocionales y nos aseguramos eh, de que que tenga que orar ahora el que tenga que predicar llegue que la palabra llegue a las personas que se lleven los papeles eh, que se llene la información de las visitas eh, que todo quede en su lugar de manera prístina porque Dios se merece lo mejor y sin embargo llegamos a nuestra casa y durante la semana es el cansancio lo que nos agobia y empezamos a ver es algo bien pequeño sutil empezamos a ver la vida de la iglesia como, como una carga. Y tal vez no como una carga al principio, pero sí tal vez como algo que tenemos que sumarle a la lista de cosas que ya tenemos que hacer día a día. Y entonces se convierte en una responsabilidad que lo es, porque servir al Señor es una responsabilidad. Pero de momento comienza a pesar más, ¿no es así? Y a, y a cansar más. Y ya no era lo mismo que cuando uno empezó y uno comienza a hacer una matemática en su mente... De que tal vez a mí no me están pagando por esto. Esto es una obra gratuita. Yo no tengo por qué estar recibiendo malas crianzas o regaños o evaluaciones de pastores y de líderes. Y un día tú te levantaste y dijiste ya no lo voy a hacer más. Lo hacía por amor a Dios, pero realmente yo no amo a Dios tanto como para continuar aquí en esto. <ríe> y es eso lo que, lo que, aunque no lo decimos eh, abiertamente, pero es eso lo que nuestro corazón está reflejando. Eso es lo que reflejaba esta iglesia de Éfeso. Si sí, era, ¡guau! Wow, Pastor Sammy, qué, qué tema, qué tema más confrontativo para un momento de oración. Pero recuerden que estos espacios de pensando en grupo están presentados para que entre nosotros en nuestros grupos de oración podamos hablar sinceramente y poder darnos cuenta con total honestidad que han habido ocasiones en las cuales hemos hecho cosas para el Señor, pero el amor no está ahí. La pasión no era la misma. Y a veces uno dice, bueno, Pastor Sami pero es que uno, uno se cansa y hay días que de verdad uno como que no está para esto. Miren, a Dios tú o lo amas por completo o no lo amas. Esto es como un matrimonio. Yo no puedo amar a mi esposa a un 50%. Mi amor por ella tiene que estar en 100% siempre. En los días malos y en los días, no tan, en los días buenísimos. En los días de enfermedad y en los días de salud es como dicen los votos matrimoniales. Y es lo mismo con el Señor. Ahora hay una buena noticia aquí. ¿verdad? El Señor le dice a esta iglesia que, que mediten y piensen este, de dónde han caído. Dice este pasaje de Apocalipsis capítulo 2. El Señor nos invita a recordar que lo que hacemos, lo hacemos. Principalmente no porque queremos, tenemos que agradar a Dios. Es en agradecimiento a alguien que nos sacó del fango, del lodo cenagoso. Nuestras obras para Dios no son un examen de aprobación. Son un acto de gratitud. Todo lo que yo hago para Dios, eh, y déme ver si lo puedo explicar de una mejor manera, todo lo que yo hago para el Señor, no lo hago meramente para que Él me aplauda. Lo hago porque, aun si Él no me aplaudiese, aun si Él no lo tomase en consideración, lo menos que Dios se merece es que yo intente hacer algo por Él, porque Él me dio la vida. Él murió en la cruz del Calvario por mí, y mi vida está entonces amarrada a toda... Un, eh, a toda una eternidad de agradecimiento a Él. Yo voy a estar sirviendo de agradecimiento al Señor hasta la eternidad. Y en eso entonces se va desarrollando algo que yo no puedo crear. Yo no puedo forjar amor. Pero miren qué cosa. Yo puedo formar, forjar devoción. Yo puedo esforzarme para hacer un mejor trabajo. Yo puedo organizarme para ser responsable. Yo puedo obtener recursos para hacer un buen trabajo. Pero no hay nada que yo pueda hacer para generar amor en mí. Dios tiene que trabajar en mi corazón para que la pasión nuevamente crezca. Sí, hay decisiones que uno toma porque amar es una decisión. Sí, hay cosas que uno tiene que hacer para que ese amor no se apague. Pero cuando tú estás perdiendo la pasión por el Señor, tú no puedes correr una milla descalzo para que esa pasión vuelva. La buena noticia es que no hay esfuerzo alguno que tú puedas realizar para que esa pasión vuelva a tu corazón. Tienes que volver a la génesis del amor. Tienes que volver a la fuente de amor. Tienes que volver a aquel que te ama, a quien a quien tú quieres que no deje, que no que no se pierda ese amor. Tú tienes que volver a los brazos del Señor. Tienes que volver a los brazos de aquel que te ama y que desea tu amor. Y entonces eso es maravilloso. Pues muchas personas a veces nos ha pasado que podemos estar toda nuestra, nuestra vida cristiana pensando qué yo puedo hacer para para que Dios me ame qué yo puedo hacer para amar, amar más a Dios? La respuesta a ambas preguntas es la misma. Dios nunca te va a dejar de amar más de lo que te está amando ya, porque Él es amor. Dios es amor, dice su palabra en las cartas juaninas. Y más aún, el, el amor de Dios es tan y tan y tan y tan y tan maravilloso que ya está sobre ti. Ya tú tienes ese amor para ti. La pregunta entonces es ¿qué yo hago para yo amar entonces más a Dios cada día? Acércate a él. conócelo, Habla con él. Es imposible amar a alguien a quien no conocemos. Y cada día que yo conozco más a mi esposa, la amo más. Porque las cosas que cada día conozco de ella me hacen admirarla más, reconocerla más, amarla más. Especialmente porque en gran medida me doy cada día más cuenta de lo mucho que ella me ama. De, de lo mucho que me soporta y de lo mucho que, que ella eh, eh, me acompaña como brazo fuerte, como ayuda idónea durante nuestro caminar matrimonial lo mismo pasa con el Señor Dios nos está invitando cada día a que le conozcamos porque al conocerle aprendemos a amarle otra vez, no es Dios el que tiene que amarnos más somos nosotros los que tenemos que aprender a amarle y si ven, para amar a Dios lo menos que hace falta es una obra de servicio. Al contrario, en muchas ocasiones hay que detenerse. Y eso es lo que le dice el Señor a esta iglesia en Éfeso. Tú haces muchas cosas por mí. Tú has sufrido por mí. Pero tienes que detenerte porque por estar trabajando tanto en, en, en esta obra del reino, se te está yendo la pasión. Y para tú recuperar esa pasión, hay que detenerse y buscar el rostro del Señor. Algo tan sencillo, algo tan práctico, pero algo que cuesta, porque buscar el rostro del Señor significa que hay que ir a nuestra agenda que está mega ocupada, que ya está saturada de actividades y de planificaciones. Y hay que decidir y optar y forzarse a decir este espacio ahora es para Dios. Y si yo fuera tú, dedicaría más de uno al día. <ríe> Después de todo, Dios dedica 24 horas para ti todos los días. Después de todo, su misericordia es nueva cada mañana. Así que hay que sacar espacios para detenerse y decirle al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo conocerte más hoy? Y en ese conocimiento aprender a amarte más, aprender a amarte mejor. Son palabras ¿verdad? que nos invitan a, a preguntar. En nuestro grupo de oración, pregúntense, ¿te ha pasado alguna vez que te has dado cuenta que has trabajado en la iglesia, en un ministerio, en una obra para el Señor, pero como que la pasión no estaba allí? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para recuperar esa pasión? ¿Qué tuviste que, que, que detener? ¿Qué tuviste que menguar? ¿Qué, ¿Qué disciplinas tuviste que adquirir? Porque esto requiere abandonar algunas cosas, detenerse. Y yo te invito, amado hermano y hermana, y esto te lo digo con corazón pastoral. Eh, si tú estás sirviendo al Señor y te has dado cuenta de que falta una pasión por Cristo en tu corazón, mi invitación es que tú hables con tu pastor, con tu líder, y lo dialoguen. Porque otra vez te repito, el esfuerzo no va a generar pasión por Dios. Hay que detenerse y buscar su rostro, hay que buscar el rostro del Señor. Eso es lo maravilloso de esta carta, que constantemente Dios está presentando, revelándose. Por eso es que es el, la revelación, es el libro de la revelación, es el apocalipsis. Está, Dios está complet, constantemente revelándose a su pueblo para que al nosotros asombrarnos por esa revelación, querramos conocerle más y al hacerlo así lo amamos más. Son palabras que nos invitan a orar. Así que yo te invito, donde quiera que estés, si te es posible, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Padre Santo, yo quiero amarte y amarte siempre y amarte cada día más. Pero reconozco, Señor, que así como los cristianos de Éfeso, cuando esta carta fue escrita, en muchas ocasiones pudo ser aún el cristiano más devoto, pero la pasión como que no es la misma. Ha menguado ese fuego, como que la gasolina se ha ido eh, vaciando. Se ha ido acabando y no, me doy cuenta en este, en estos cortos versos bíblicos, Señor Jesús, que yo puedo obrar para ti, trabajar para ti y sin embargo en mi corazón puede faltar ese fuego. Oh Dios, me he dado cuenta de que no hay actividad alguna, ejercicio alguna, labor alguna que pueda generar ese fuego de pasión y amor por ti, Dios. No, no, tiene que haber un momento de yo detenerme y buscar tu rostro. Y por eso, Señor Jesús, confrontanos, confrontame. Confrontame, Señor, para que yo pueda, saque el tiempo, saque el tiempo de querer buscar tu rostro cada día, de querer buscarte y leer tu palabra cada día. Que yo tenga un momento, Señor, diario, diario de buscar tu rostro, porque al buscar tu rostro te conoceré más y te amaré más. Me daré cuenta de todo lo que tú has hecho por mí cada día. Señor, llévame a, 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 a nuevamente pensar en aquellos momentos en los cuales tú me sacaste de las garras del pecado, de la muerte, de maldad. Para yo poder entender que lo que yo hago no lo tengo que hacer para buscar tu aprobación. Lo hago, Señor Jesús, en agradecimiento a aquel que dio su vida por mí. Oh, eso, Dios, va a generar amor en nuestros corazones. Va a generar amor en mí. Enséñanos a amarte cada día más. Que nunca se diga de nosotros que hemos dejado el primer amor. Oh, Dios, queremos ser buenos en lo que hacemos para ti. Queremos que haya perfección en lo que hacemos para ti, Dios. Queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre, pero queremos amarte con la pasión del primer amor. Lo haremos, Señor Jesús, porque tu, tu Espíritu Santo se manifestará en nuestros corazones y así surgirá en nosotros. No habrá nada que yo pueda hacer para poder generar ese amor, pero cuando yo choque contigo, tu Espíritu Santo me arropará, me confrontará. Me llenará esa presencia y ese amor va a volver a surgir. Yo lo creo así. Y por eso oro en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pensando en grupo es un podcast de la Iglesia Me Casa de Alabanza. Y puedes acceder al mismo de manera gratuita a través de nuestras páginas de Facebook, Spotify y la página oficial de la Iglesia Me Casa de Alabanza. Esperamos que estas herramientas sean de bendición para ti y te ayuden cada día a acercarte más al Señor, conocerle y tener una pasión y amor por él. Este ha sido tu amigo el Pastor Samuel Esquilín en Pensando en el Grupo. Hasta la próxima.